Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå där allesammans och hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan nummer 227 som idag heter Vilse i vansinnet. Det kan ju betyda lite vad som helst. Va, vad menar vi och vilka är det vi ser på Daniels bild? Ja, de vi ser på Daniels bild det är ju från vi har satt till hög och Greta Thunberg. Greta Thunberg! <laughs> det är senilbiden och längst till höger så har vi massmörderskan Audrey Hale som sköt ihjäl tre stycken elever och tre lärare på en skola i Nashville, USA i måndags. Mycket, mycket tragiskt och det är vårt huvudblock kommer att handla om det. Precis, och det är ju, det är ju just på grund av den, den här skolskjutningen, men det är ju så mycket vansinne som pågår just nu. Det är ju BLM-rörelsen som jag har lugnat ner sig men som var helt tokig när den pågick. Det, det var covid och spruthysterin, Ukraina och klimatet i form av Greta och MeToo. Det har varit ett antal sådana rörelser och, och det känns som att det går alltså, den ena avlöser den andra nu. Det är precis så det känns. Den ena masspsykosen avlöser den andra hela tiden. Mm. Men vi ska prata lite mer om det i huvudblocket också. Ju. Ja, det ja. ska vi. Och så ska vi prata om folkräkning. För idag kallade Elisabeth Svantesson och Jimmy Åkesson till presskonferens och berättade att det ska bli en folkräkning. Och sen så ska vi ta oss an det, lilla, det lilla lilla blocket Meningen med livet. Ja, egentligen ska vi få berätta vad det är. Ja, ja. ja, det är tragiskt för det är väldigt få svenskar som ser någon mening med livet överhuvudtaget och det är därför vi ska prata om det. Då ska jag säga att jag heter Inger Karlqvist och du heter Maria Selander och idag är det torsdag den 30 mars 20-23 och innan vi kastar oss över nyheterna så ska vi berätta att vi har några platina sponsorer. Vi har Jeanette och vi har... Eh, eh, Makarna Ljusås som skriver Guds rika välsignelse. Marie El skriver till de bästa journalisterna. Och vår kära vän Annette S skriver Mars Money. Makarna B är ju trogna givare varje månad. Och Gammelmormor skriver hälsningar. Och Jon R har skickat en jättefin slant och skriver donation. Och Alf V har skickat en fin slant och skriver ostatligt stöd. Tusen tack och bok till er alla underbara människor. Och även till er såklart som har gett lite mindre belopp. Kom ihåg vad, vad vi alltid tjatar om många veckor små. 
Jag har stora år, det är ni allesammans som drar runt den här verksamheten och gå gärna in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant via Bankgir och Swish. Donorbox där man kan bli månadsgivare eller media link knapp så kan vi fortsätta göra program du och jag Ingrid. Mm, det kan vi och det för det vill vi ju så gärna. Och jag tror att ni vill, är många som vill det också. Men all, jag vill också börja med en liten kort nyhet att min eh, fem eh, år gamla bok från Sverige till Absurdistan har kommit ut i en eh, något omarbetad eh, upplaga med nytt eh, förråd och nytt omslag. Och jag har lagt en länk här till Amazon som just nu är det enda stället där man kan beställa den. Men jag, jag kommer att få några böcker och då ska vi ha en liten utlåtning tänkte vi bland er som är inte har läst från Sverige till Absurdistan. Jag tycker den är mer aktuell än någonsin. Mm. Ja, tyvärr. Vilket år var det den publicerades? För det 2018? 2018, ja. Ja, mm. ja eh, bedrövligt. Men det är en bra bok i alla fall. Och den hade en väldigt bra redaktör minns jag som eh, fixade <laughs> till den och så till ja. att den blev bra. Kan det vara hon Maria Zelanda? <laughs> vi går vidare! Ja, det gör vi. Och så ska vi då berätta om att ni har det bestämt att det ska bli en folkräkning. Och det var ju någonting som redan, man, det står väl i tidavtalet att, att man ska undersöka eh, förutsättningarna för det och så. Och idag kallades det då till presskonferens, finansminister Elisabeth Svantesson och Jimmy Åkesson. Det var lite roligt för att det verkar som att alla medierna, de här mainstream, igår hade bestämt sig för att... Eh, Att de skulle skriva om eller prata om var är Jimmy? Alltså mm. politikbyrån, de hade liksom 30 minuters inslag om var är Jimmy och varför visar han inte sig? Och, och, och DN skrev och Svenska Dagbladet skrev. Det är liksom som, som en slump så kommer det lite överallt. Men i slutet av politikbyrån så säger Elisabeth Marmorstein så Ja, när de säger när, när kommer vi att få se Åkesson imorgon? Ja, imorgon kanske. Ja, säger han då... Eh, Sveriges Radios Thomas Ramsten heter han va? Ja, han ska ha presskonferens med Elisabeth Svantesson imorgon. Och Elisabeth Marmorsten blev helt paff liksom. Så att de, de, var, de var inte riktigt väl tajmade den här var Åkesson-kampanjen eftersom han nu idag var väldigt synlig. Vad vet vi om den här folkräkningen då? Ja, vi vet att regeringen avsätter 500 miljoner kronor för en ny storskalig nationell folkräkning och Skatteverket har också fått i uppdrag att ge en lägesbild över vilka som befinner sig i landet. Det känns otroligt viktigt att det här arbetet kommer igång, säger då Elisabeth Svantesson och det får man väl hålla med henne om. Mm. Skatteverket ska få ett tillskott på 500 miljoner Rent praktiskt handlar det om kontroller i vad som bedöms vara riskområden Samt identitetskontroller Jimmie Åkesson framhåller att det är upp till myndigheterna att avgöra hur detaljerna kring kontrollerna ska se ut Om de gör det genom att knacka dörr eller på andra sätt är upp till dem Säger han Ja, så det verkar ju vara hänsyn då. Ja, precis. Och då ska jag bara berätta det också att vi hade tidigare folk- och bostadsräkningar som det hette då, kallades allmänt för folk- och boskapsräkning. Eh, och de genomfördes från eh, 1860 till 1990 och först så var det då 
vart eh, tionde år och från 1965 så var det vart femte år. Men helt plötsligt 1990, då var det stopp efter det. Och vad hände ja. då? Ja, jag blev precis uppringd av en god vän till oss strax innan vi skulle börja spela in som sa att Han kom ihåg att det var väldigt byråkratiskt den gången. Det var väldigt närgånget och de skulle veta precis allt. Liksom. Färgen på dina kalsonger. Nej, nu bara hittade jag på här. Men alltså, du vet, alltså, att det var väldigt många som vägrade fylla i den. Bland dem vår vän. Och jag har sökt nu på nätet snabbt om jag kunde hitta någonting med att det var många som vägrade. Och som jag hittar ingenting på det. Men det kan ju mycket väl vara så att den blev ett fiasko och det var därför man slutade. Istället så hade man ju kunnat göra dem lite bättre då. Lite mer, så att det blev mer motiverande för folk att fylla i dem. Mm, mm. Ja, jag kan ju tänka mig flera olika sätt som man skulle kunna eh, genomföra detta på. Och jag... jag anar mig till att förutom dörrknackning och liknande så kommer man ju även gå igenom olika register och sådär jag menar det har ju ett problem i Sverige, det borde egentligen inte vara något problem för det är bra att vi har mycket sekreterställda myndigheter i grund och botten mm. men det har blivit ett problem därför att det finns ett stort antal människor som fuskar med identiteter och med bidrag och en massa annat mm. så att, men, men det borde Det går även med hjälp av det polisen kallar inre spaning, alltså via datorer, kolla upp och samköra register och, och liksom, du vet. Ja, jag tror, alltså jag tror inte det är det här, jag vet inte om de ens ska skicka ut, men om de gör det så är det inte det som kommer att vara avgörande för om det lyckas, utan de människorna kommer ju inte att fylla i. Ja, här bor vi 800 stycken i den här tre rummen. Nej, utan vad som just som du säger, det här att det ska bli mycket lättare, alltså att de andra myndigheterna ska tvingas att meddela Skatteverket om de upptäcker någon, om, om ja, vet, Migrationsverket upptäcker någon som har två identiteter eller skenskilsmässor som också nämndes här att det är väldigt, väldigt vanligt att man skiljer sig för att få ut dubbla bidrag men bor egentligen fortfarande ihop och lever precis som gifta. Eh, så mm. det är sådana saker som kommer att eh, bli helt avgörande. Och jag tror inte att vi eh, när den här är färdig kommer att ha blivit av med alla som lever i skuggsamhället eller att vi har koll på exakt hur många människor som bor här och att alla är folkbeförda berättade. Men jag tror det kommer att bli bättre. Det är bara början hur som helst Ingrid. Och, men, men frågan är då nu måste jag, det kanske är omöjligt för dig att svara på och nu kommer det här in lite från vänster. För jag tänker på alla illegala som befinner sig där. Det har gjort olika uppskattningar upp ja. på hur många de är. Är det, är det, det Ygeman slängde ur sig 80 000. Det finns andra uppskattningar som säger 300 000. Mm. Det kanske mm. är ännu fler. Hur, på, hur, hur kommer, kan man, det går ju inte att komma åt dem via en sån här grej eller... Nej. Alltså, kanske, eller, ja, men jag, alltså, jag, jag, jag tror så här att alltså, genom att myndigheterna får andra direktiv, att man tar bort sekretessreglerna, att myndigheter att det inte sitter aktivister som förstör utan att det är myndighets personer som faktiskt förstår aha, den här regeringen vill ha koll vi ska, vi ska jobba på ett annat sätt och att det också kommer att strama upp det hela genom att folk kommer att börja få ut sitt jobb igen och, och att alla förstår att det här är viktigt, precis som de påpekade på den här presskonferensen framförallt Jimmy, att om man ska ha ett välfärdssamhälle som bygger på att vi alla genom skatt 
bidrag. Då måste man ju ha koll på saker. Man måste ha ordning och reda. Så att inte fuskarna får ut hur mycket som helst. För då kommer folks skattevilja att försvinna. Ja, det ska bli intressant att följa arbetet med den här folkräkningen och vad det ger vi handen, tycker jag. Ja, då tar vi oss an ett förbjudet ord, folkutbytet. Och vi ska prata om det inte bara i Sverige. Jag har skrivit ett europeiska, för det det händer ju i vart enda europeiskt land. Förutom Ungern och Polen och några till som har slagit vakt om sin egen befolkning och vägrat ha in hela Mellanöstern. Och det kom en undersökning alldeles nyss om att det är nu 35% av svenska, de som bor i Sverige som har en utländsk bakgrund. Och då, 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 då är det så, då säger folk så ja, men vadå? Det spelar väl ingen roll? De är också svenskar. De bor ju här. Nej, det är de ju inte. De kan vara svenska medborgare och de kan liksom älska Sverige och så. Men det finns ett svenskt folk och som ja. är värd att bevara för jag menar de samma människor som tycker att vi inte behöver bevara som är mycket mål om att judarna ska bevara som ett folk eh, inuiterna eh, havajanerna vad det nu kan vara för några andra små folkgrupper liksom, som man ja, alla, alla folk världens folk utom just svenskarna tror jag ja. känns, känns det som att de här människorna gärna vill bevara för det är ju även väldigt viktigt att kurderna de har sin identitet och de ska helst få ett eget land eh, palestinierna är det synd om och ja du vet alla mm. eh, igurorna i Kina och, 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 vilka, och vilka det nu kan vara men, men, men svenskarna som folk behöver kan lika gärna gå upp i rök och på och där men det här med folk utbytet har ju kommit på tapeten nu på grund av eh, mycket på grund av eh, kalla faktat som tydligen har ballat ur helt i sina så kallade granskningar <laughs> ja. eh, och, och att de, de drog upp något gammalt manifest som eh, Mattias Karlsson ska ha varit och snickrat på I for, någon gång i forntiden men som aldrig antogs eh, och hur det var nu kon- konfronterade de honom med det och det var ju samma tankegods som mm. eh, Breivik Eh, och, och, och vad det nu var och då använde tydligen ordet folkutbyte där så då har det blivit väldigt sådär på tapeten mm. just det här ordet och det är, tydligen, det är tydligen just det här ordet som är så förbjudet för jag menar de kan ju inte förneka matematiken Nej. och när en sån som, som, som liksom ras biologen Ty- Tobias Hubinett själv skriver mm. väldigt stolt på, på eh, sin blogg och även på Twitter att ja, hurra! Han skriver om den här ECB-mätningen då. Eh, 31 december 2022 hade 34,62% av landets invånare någon form av utländsk bakgrund och så bryter han ner det på olika ålderskategorier. Yeah. Och, det är ju, och det är ju ännu mer förskräckande Ingrid, för där ser man ju att ja, 35-44 så är det 44%. Och det antar jag är då unga män framför allt. Eller hur ska vi tolka det? Storstockholm 46%. Malmö 43%. Storgöteborg 38%. Och så vidare. Och så vidare. Men nu som helst, det är inga problem när Tobias Hubinett skriver om detta. Och, och liksom tycker att det är bra. 
Nej, nej, men precis. Nej, då får man nog använda folkutbyte kanske. Eller helst kanske då demografiska föreningar. Men, men om man har inställning att det är bra att svenska folket blir mindre och mindre i förhållande till hela befolkningen och snart kommer att vara i minoritet i vårt eget land, i det enda land vi har, då är det helt okej. Okay. Då kan man glädjas över siffrorna. Men om man använder samma siffror och oroas över dem, kanske till och med blir förtvivlad och gråter och säger att vi är dömda till undergång, då är man en hemsk eh, högerextrem rasist. Ja. Och en sån hemsk högerextrem rasist det är ju Sargon av Ackad som han är känd som eh, also known as Carl Benjamin. Mm. Han var ju avstängd från alla sociala medier ja. i en massa här. Alltså, nu är han insläppt på Twitter igen bland annat tack vare Elon Musk. Och på Youtube och, är han tillbaka. Och på Youtube är han tillbaka. Oklart varför. Nej, äh, men inte heller. <laughs> men det tackar vi för. Och mm. han kör ju sin podd där, The Lotus Eaters. Och vi tänkte visa ett litet klipp när han och en kille som heter Bo Dade sitter och diskuterar utvecklingen i Storbritannien som ju även den förskräcker. Mm, verkligen. And on the horizon, really <clears throat> sickening, dangerous consequences if you look back at history. Yeah. In fact, we don't need to look at very, very far back in history to see the sickening consequences of this. Um, when was the last time you went to the East End of London? <laughs> not that long ago. Yeah? Do you see any Cockneys there? No. No? No. That's weird. Not, no Cockneys? No, no. Do you know the, the word Cockney is 800 years old to refer to the particular ethnic group of the English, a subgroup of the English who lived in the East End of London? Did you know that? Yeah, well, I mean, the true Cockney is born within the sound of Bow Bells, mm. it's Bow Church, mm. um, and Whitechapel, even in the 19th, 20th century, was uh, famously a, a Jewish quarter. Oh, yeah. It's interesting now that it's, uh, if you go to Whitechapel now, it's, not. it's completely a, a Muslim yeah. quarter. Well, in 2016, the BBC did a documentary called The Last Whites of the East End, and I think we should watch this about a minute-long clip, and you'll see exactly what's happened i feel a foreigner in my own borough we were born here lived here finding ourselves marginalized out of the area you would never get better than the east end i don't think and i feel a lot of the culture is moving out i don't think there's going to be a lot of east end left I don't honestly. I do think it's going to just dwindle out. And you wonder where they've all gone. You see them all moving out, but you wonder where they've all gone. The life that we know is finished. Don't you agree? Yeah, it's finished. People who cast opinions about immigration and how wonderful it is for us, they should come and spend a day or two in Newham. And if they think that that is good for England, well, I'm a Dutchman. It's weirdly... Weird amount of levity in the music, isn't there? Mm. There. Well, it's funny because anyone who recognises my accent is that I am from Essex, East London, the East London-Essex borderlands. Mm. And where they've gone is usually into places like Essex. Yeah. 
And in the last five, ten years, even like the London Borough of Havering, places like Romford have been completely colonised, shall we say. Yep. So the white people that used to be in the East End, Cockneys, moved even further, deeper into places mm. like Essex. But as I understand it, displaced they, in they, their own land. They are literally displaced, mm. <clears throat> literally replaced by foreigners. And what I understand, though, is that they're losing the Cockney identity, as in the ethnic group is being dispersed and dismantled. Yeah, and the idea had sort of pearly kings and queens. I don't know if anyone is aware of that. Yeah, but yeah the, all that's gone. That's just yeah. uh, it's a joke now, if anything. It's not a real... It's history now. Yeah. Now, th this was in 2016. If we can go to the Sun article, uh, this was when uh, Newham was 27% English. That's, and it was that bad for these people then, right? Um, and it's interesting just hearing some of the accounts of the people. Uh, they... Uh, they say, it's not like the old East End where everyone knew everyone and we left our doors open. It's scary now. Years ago, people would have a fight with their fists and that would be it. Not anymore. Now people bring knives. Or, or vials of acid. I think Newham yeah. had one of the highest levels of acid attacks. Yeah. Which is uh, yeah. largely a Bangladeshi thing. Yeah. Uh, for first, they say that it was a very interesting conversation. Det var mycket som var helt obegripligt, men jag tror att ni... Datorn hade svårt att begripa det här med Cockney, framförallt såg jag. Den fick det rätt på tredje försöket. Men ni fattar andemeningen. Det blir så, datoröversättning är bättre än ingenting för er som inte är bra på engelska, tänker jag. Men du, Ingrid, jag måste bara säga det med en gång. Jag tycker Carl har helt rätt här. Det reagerar jag också på, det här inslaget de har, att det är så otroligt sådär fredig och glad musik. Yeah. Här sitter de här människorna och är helt förtvivlade av att ja, jag känner mm. mig fördriven från min egen stadsdel och vårt liv som vi känner det är slut och så vidare. Kan ni tänka er om de skulle musiksätta ett inslag om migranter liksom, som kände sig utanför mm. eller så här, på något sätt på ett liknande sätt? Umpa mm. bumpa musik. Nej, och det är ju helt medvetet. Det är ju BBC som har gjort den där filmen. Så de tycker väl bara det att de gjorde den. Det får de nöja sig med. Nu ska vi inte ha några fjolor här för att verkligen förstärka det de säger och sorgen de visar i detta. Nej, det blir lite... Och det är lite slag så att för att understryka hur gammaldags och bakåtsträvande de här människorna är så är det lite sådär... Unta. Da, da, da. Mm. Det här är det gamla, men de har snart ett av som tur är ungefär så. Okay. Mycket obehagligt hur som helst. Men du, eh, eh, Rickard Jomshoff, han är ju... Han är inte rädd av sig. Nej. <laughs> eh, och han strör ännu mer salt i kalla faktasåren. Kan du berätta vad ja. han har sagt? Um... Han har då sagt att svenskarna är på väg att bli en minoritet i sitt eget land och detta är ingen konspirationsteori. Och då svarar då Aftonbladets kulturchef att det är rasistisk brejvikdynga. Och jag fattade som att han var, han var med i Sverige möts igår. Ja. Så något litet ja, klipp. På Twitter. Mm. Så, att, så det är ju ändå bra. Det verkar ju som att visst, de har, det är lite dödsryckningar av det här att man inte får säga folkutbyte. För det verkar ändå som att det har 
liksom accepterats att det är så det är. Och jag vill bara nämna några siffror till som vi kan läsa i samlut. Att Hybinett, han, han, han trycker ju gärna in salt i såren och beskriver då historiskt hur det var. 1950 hade endast 4,3% bakom. 1960 var det 6,2%, 1970 var det 10,6%, 
bor ensam och kvinnorna som bor ensamma är så dubbelt så många som männen. Jag får inte riktigt ihop det. Bo- För att det finns fler kvinnor i den åldersgruppen. Ja, kanske det. Men, och så är det då 225 personer över 60 bor ensamma och har inte heller några barn. Och detta är ju den stora tragedin, Maria. Att kvinnor inte... Ja, vad sa jag? 225. Ja, 225 sa du. Nej, nej. Nej, nej, precis. nej, men precis. Det står här, de ensamboende barnvård sig i större utsträckning än de som inte bor ensamma. Knappt 20 procent av de ensamboende kvinnorna och nästan 35 procent av de ensamboende männen är barnlösa. Så det har redan, redan börjat ge utslag det här att folk inte skaffar barn mm. i mycket högre utsträckning. Det om något är ju, och vi är ju redan, vi har ju legat väldigt högt i Sverige länge vad det gäller ensamboende. Ja, ja visst. Eh, så att, och det, det, det är väl inget kul, tycker folk. Det är kul. Alltså, ja... Nej, och, alltså, men, och jag menar, alltså, om det redan är så många i den åldersgruppen, jag är ju själv 60 plus, och alltså, mm. det är klart att de allra flesta av mina vänner och som de gör med de fick, de gifte sig och fick barn, och en del har faktiskt också lyckats hålla ihop. Mm. Så att, alltså, att det är så stort, för men hur kommer det att bli i, I kommande generationer? Där hälften skiljer ja. sig och... Det såg vi ju ett litet klipp med Paul Joseph Watson faktiskt, mm. eh, apropå, och som handlade om kvinnor då, sinks, single ja. income, no kids. Eh, och att det, det är liksom, hans inslag gick ut på att Sex and the City, som du och jag tyckte så mycket om och tyckte var så rolig, den kanske inte är lika rolig så här i efterhand, <laughs> att det var, det var liksom ett stort bedrägeri mot kvinnor som gick ut på att ja... Liv, livets glada dagar och liksom ha lösligt sex och partaja, gör karriär, umgås med dina vänner, köpa massa kläder, skor och du vet. Mm. Som att det var meningen med livet och, och bara ja. en av dem skaffar barn. Eller? Nej, två av dem, två av dem. Ja, Charles och Charles och Charles. Ja, 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 ja. Men jo, helst, äh, Ja, jo, men, och det är ju elf, elfte timmen liksom, och den ena får barn av en olyckshändelse, alltså oplanerat mm. och den andra har, har svårt väldigt svårt att bli gravid och får kämpa och få massa missfall och så vidare och det är ju det som är Paul Josef Rotsons eh, po- poäng som han driver att många kvinnor <coughs> som har lurats och tror liksom att ja, ja, men du kan vänta med att få skaffa barn till du är 45 de upptäcker för sent att nu går det inte Nej De tänker, när de är i 30-årsåldern så tänker de, ja det kan vi ta sen om jag skulle känna för det då. Mm, mm. Och sen, när det här sen kommer, när man har gjort karriär och så vidare och träffat förhoppningsvis Mr. Right eller skaffar barn på egen hand då, det är ju tillåtet mer med insemination av ensamstående kvinnor. Då går det kanske inte. Och även, även de som har frusit in ägg är det ju en del ensamstående kvinnor som gör, då kanske inte de egen funkar längre. Det finns ju liksom inga garantier för det, va? Och då sitter man där och, och det, går, det är ett beslut som inte går att ångra. Ja, ångra går och det, det går inte att göra någonting åt det. <laughs> ja, ja, ja okej. Okay. Det, det går inte att reversera om jag Nej. säger som så. Nej, det går inte att, att göra det, ta tillbaks. Nej. Nej, precis. 
Nej, och det ja. är alltså det är så mycket som, som gör det hela så sorgligt. Och det som jag blev riktigt, riktigt bekymrad av som jag hörde när jag var i kyrkan i söndags och vår pastor Anna sa i sin predikan, hon hade nämligen lyssnat på P3 och de hade gjort en undersökning av eh, bland folk, vad ser de någon mening med livet? Och jag gick ju genast hem och letade upp det här inslaget och jag tycker att vi lyssnar på det. Mer än var tredje kille mellan 18 och 30 beskriver sitt liv som meningslöst. Ja, det visar nya siffror från analysföretaget Kairos Future. Och Mats Lindgren som är grundare tror att ökad ensamhet kan vara en del av förklaringen. Det, det är många fler unga män som har svaga sociala nätverk än eh, unga kvinnor. I undersökningen som gjordes i februari i år beskrev var fjärde svensk livet som meningslöst. Och det är en fyrdubbling sedan 2003. Och värst drabbad är den yngre generationen. Något som prästen Ludvig Lindelöv i Göteborg har märkt av när han möter unga. Att det inte bara är liksom, som det kanske var på min tid, hur ska man, hur ska man träffa en tjej? Eh, och vissa frågor om liksom, livet efter döden fanns ju. Utan att det handlar mycket mer om vad händer här och nu. Liksom. Han tror att lösningen är att hitta tillbaka till en framtidstro. Och det måste inte vara en tro på, på liksom Gud, men vi behöver någonting... Vi behöver någonting gemensamt att tro på. Vi behöver någonting som kan, ja, men som kan bära oss in i framtiden. Att allt fler upplever meningslöshet kan bero på flera saker, säger Mats Lindgren på Kairos Future. Dels att vi är mer sekulära än någonsin, både religiöst och politiskt. Vi tror helt enkelt inte på något som är större än oss själva. Samtidigt gör sociala medier att vi kan jämföra oss mer med andra och att vi inte umgås lika mycket i verkliga livet, säger han. Men hur bryter vi då trenden? Försöka träffa fler människor, det är naturligtvis en del. Det andra handlar om att försöka hitta liksom saker där man gör saker för andra. Och 33-åriga Amanda i Göteborg blir inte förvånad när hon hör att det ökar. Och hon säger att det också kan tolkas som att många vill ha en förändring. På ett sätt tror jag att det kan vara bra att många känner att, att det känns meningslöst. För jag tror att det är också en brytpunkt på något sätt och att många är redo och står vid tröskeln till något nytt som egentligen är superspännande ja. Det är meningslöst Ingrid, har du hört något så fasansfullt att, att så många människor tycker det, livet är den största gåva mm. vi har fått mm. och massor med människor springer runt och tycker att det och känner total hopplöshet och meningslöst, det, det, det är ju fruktansvärt Ja, och jag blev lite ledsen på den här presen. Jag blev, jag blev förvånad och positivt överraskad över att de har valt att intervjua en präst. Mm. Eh, men vad säger han så? Att ja, man måste tro på att det behöver inte vara Gud. Jo, prästen Ludvig Lindelöf. Det är precis det det behöver. För de människor som, alltså de här ungdomarna som var tredje ung man ser ingen mening med livet. De tror på saker, de tror på klimathotet, vilket gör dem ännu mer förtvivlade. Och de, de, de tror inte på sig själva, för de har fått höra att män är hemska och det är patriarkatet. Och eh, de många kvinnorna vill inte ha dem därför att de är hemska. Alltså du vet, det är ju det, det är just det som är grejen, att när det sekulära, när, när folk tappar Gud så är det många som därmed också tappar meningen med livet. Mm. Ja, men jag tror att jag håller med dig att det är lite, lite fegt sagt av honom som präst men jag ska ge honom the benefit of the doubt och eh, utgå från att han 
menar ungefär som jag menar när jag säger att för jag, jag, jag tror inte på att man kan tvinga folk att tro på Gud eller liksom så här Nej. skicka ner det i halsen på dem utan för det är en väldigt personlig upplevelse liksom som du ju av alla människor mycket väl vet som sprattlade emot allt vad du kunde i alla år. <laughs> ja. Alla måste ha sin, sin resa där. Men så jag, jag, jag väljer ofta att kalla det andlighet Mm. Och det finns det andra som jag också har sett. Edward Dowd till exempel, som jag vet är kristen och, och sådär. Liksom. Men han, han pratar liksom ur ett större perspektiv. Så för att då blir det lättare för dem som känner ett väldigt stort motstånd mot religion eller kristendom att liksom förstå att mm, känslan av att du har ett högre syfte och att det finns ett, en, ett större ett makrosyfte med din existens på jorden, det tror jag nog är någonting som alla människor, även en stenhård ateist kan köpa. Ja, är och det är ju många som går på sån här New Age-mässor och så, men jag menar ju Nej, att men det, bara, det men, men, är men, lite farligt. Ja, jag vet, jag vet, jag vet att ni tycker det. Men, 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 men det behöver inte alls, det behöver, det behöver inte dra in den, alltså kristaller och liksom sådär taråkort och, och rökelser och sånt i det hela. Men, liksom, men vad, är det, ut, ut, vad är då andlighet menar du? Om yeah, det inte är kristendom och inte är new age, vad är det för andlighet att prata om? Känslan av att du har ett, ett större syfte än bara ditt eget ego insikten att du som människa är här på jorden för att uträtta någonting som inte bara går ut på liksom omedelbar behovstillfredsställelse. Behovstillfredsställelse, det var ett svårt ord att säga. Utan att Hur ska ja, men du förstå kan... det om du har vuxit upp i, denna totalt, I detta totalt avkristnade land? Att det är bara töntigt, det är bara idioter som tror på Gud och är lite dumma i huvudet. Eh, och eh, det, alltså, att överhuvudtaget, alltså det här med också att människan förstör jorden och vi förstör klimatet. Var ska du hitta meningen med livet och känna att det är något viktigt? Jag tror att det bästa sättet Jag är ganska säker på att det bästa sättet är att hitta att hitta det är i kristendomen. Och just där att det står på så många ställen i Bibeln att Gud har en plan för ditt liv redan i moderlivet. Det är därför jag tycker det är så förskräckligt med abort. Eftersom Gud har en plan för varje liv som blir till. Så, så det är det jag menar. Alltså jag har aldrig tyckt att livet var liksom du vet, meningslöst. Jag har alltid trott att jag skulle rädda världen. Men det, ja, det har blivit ännu tydligare och ännu, jag känner mig ännu mer trygg i min uppfattning att alltså det är inte bara att jag måste ha utan Gud har en plan för mig. Han vill någonting med mig. Och han vill någonting med dig och med dig och dig och dig och alla. Jag, 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 jag förstår allt detta, men det tyckte du ju även innan, Ingrid, även innan du kom till tro ja. så tyckte du att du hade en uppgift, att du hade viktiga ja. saker att uträtta och det är mer det jag vill komma åt. Mm. Um, och anledning kan du ju finna i gemenskap med andra människor till exempel och i, uh, I det att du, du uträttar osjälviska handlingar Det är mm. där unga människor går vilse, tror jag, I, eller människor överhuvudtaget, i, I, I pannkakan. Just, just det här att varför ska man göra altruistiska saker, som det heter. Mm. Alltså osjälviska, varför ska du uträtta osjälviska handlingar? 
du behöver, inte, du behöver ju inte vara, nödvändigtvis vara troende för att göra det. Nej. Men däremot så ska du ha en tro på mänskligheten. Ja, just och det, precis. Och det är nog det folk har tappat. Ja, det tror jag. Och så, så var det en annan sak som en person i kyrkan berättade för mig. Att de, har, de hade förut en sån där grupp, alltså typ nattvandrare fast de stod mest på torget och hade en stor grill med sig och så kom det mycket ungdomar dit och även du vet lite sådana där vinddrivna existenser och så och, och då fanns ett jättestort behov men sedan ett antal år tillbaka så finns det inget behov av dem alltså så är man varför det då? Nej men alltså ungdomarna är ju inte ute på stan längre, de sitter ju hemma och spelar dataspel och mm. Det är det, det är det vi ser att de dricker mycket mindre. Åh, vad bra säger alla. Och de hänger inte på stan. Åh, vad bra säger alla. Men hur bra tror ni de mår av att sitta ensamma hemma och spela dataspel? Tror fullt så... att man tycker att livet är meningslöst. De sitter med sina paddor och telefoner, Inge. De umgås med sina vänner via ja. nätet ja. Ja. hela tiden. De sitter och chattar istället för att träffas IRL. Och även om de träffas IRL, vet jag, alltså in real life, i mm. verkliga livet, vet jag via vänner som har tonårsbarn, så sitter de med sina paddor och telefoner och chattar med varandra fast den andra personen sitter precis bredvid. Ja, men herregud. Ja, Det kan man säga. Men nu, nu, äh, ja, nu, kom, nu, nej, nu kommer det handfasta tipset för er ja, som kanske tänker ja, nej, jag vet inte riktigt om det är någon mening i mitt liv. Då ska ni gå en alfakurs eh, a och det har alltså grundats av en präst i London som heter Nicky Gamble eh, och det är helt fantastiskt och man måste inte vara kristen och dessa kurser arrangeras av Svenska kyrkan och av många andra och du behöver som sagt inte vara kristen men du måste vara öppen för att, för att diskutera sådana frågor som var är den heliga ande och vem är Jesus och sådär. Men jag tror att, alltså, jag har ju förstått att väldigt många alltså sökare måste man ju vara. Man vill hitta meningen med livet och så. Och, mm. Men många blir kristna under den här kursen. Men det är absolut inget, inget måste. Utan, och det är det jätteintressant att man går dit och så, så Så får man mat, man äter tillsammans först. Är jättetrevligt. Och sen ser man en film. Och de är supervälgjorda, de här filmerna. Som ställer olika frågor. Då. Hur ska man be till exempel? Eller vem var Jesus? Och så och sen så, så pratar man i en liten grupp om det. Vad tyckte ni? Brukar du läsa Bibeln? Vad kände du om filmen? Och så Och väldigt, väldigt intressant. Och jag, har, jag är så ledsen för det sista, sista kurstillfället för mig nästa vecka. Och jag kommer sakna det otroligt mycket. Vi är väldigt brokig samling människor. Vi skulle aldrig ha satt oss och, och käkat mat tillsammans om inte det hade varit för alfakurser. Och sånt tycker jag är jättehäftigt. Så jag har lagt en länk här till så man kan gå in och se var i din närhet går det. Finns det alfakurser? Ja, det är en jätteviktig sak. Umgås med andra människor i ja. IRL. Mm, mm. Äh, träffa andra människor, prata. Jag kommer så väl ihåg då under covid när det var demonstrationer i Malmö, om du minns detta Ingrid, då polisen ja. blåste på med kravallutrustning och så vidare. Det var helt galna mot fredliga människor som stod där och bara ville hålla upp ett plakat eller vad det nu var. Mm. Då sa en vän till mig som, som var med där att Ja, ja, nej men alltså det är de är skitnervösa här för det, det, är inte, det är inte själva smitt, 
stanna eller så eller vad vet utan de, de vill inte att människor ska träffas och prata. Nej, Alla ska det. sitta framför sin skärm. Mm. Därför det är inte samma sak. Det är inte alls samma sak som att träffa människor i verkliga livet. Så umgås mer. Det är väl ett det är väl ett en Bra ja, och om man då känner att jag har inga vänner jag har ingen umgås nej men ännu ett skylt att gå på en alfakurs eller kanske till ja. och med sen gå med i kyrkan och bara det alltså du vet jag har ju många många år sagt långt innan jag blev kristen eller erkände att jag nu bara är kristen men så, 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 så tänk vad bra det var på den tiden när folk gick i kyrkan på söndagar tänk att en timme i vecka får du lyssna på en annan människa som har tänkt igenom saker och som har hoppfulla budskap och bort från allt bruset liksom. Men skulle, var skulle man gå till Svenska kyrkan om ljumma prästerna och så. så att, men nu, nu gör jag det. Nu går jag. Jag går både bibelskola och halvakurs som snart är slut. Bibelskolan är också snart slut. Och jag har hittat en kyrka med en, där jag känner att de här De här söndagarna är jätteviktiga för mig. Och där träffar man vänner. Alltså det är ju fördelen med kristna är ju att de tar ju hand om varandra. Det är ju inte bara så att man går in och så är de liksom alla bara tittar med du. Så, utan hej, vem är du? Vad heter du? Och välkommen, vad roligt. Hur hittade du hit? Så de är, alltså, man, man blir väldigt välkomnad. Och det tror jag är viktigt för många av er som, som lyssnar nu. Ni kanske sitter och tänker att ja... Nej, jag har inga vänner. Jag fyller ingen funktion så jag har nog ingen större mening i livet. Nej, slut med det. Gå alfakurs, sök till en kyrka, träffa vänner. Nya vänner. Länken finns här nedanför som vanligt. Vi länkar alltid till allt vi pratar om ju. Så att kolla upp det. Ni kan se det som en antropologisk eller historisk studie eller sociologisk eller vad ni nu vill om ni är obekväma med liksom, det, det religiösa. Det kan komma sen om det kommer. Eller så gör yeah. inte det. Men uh, det är alltid trevligt att träffa folk. Nu Ingrid, är det hög tid att vi tar oss an vårt huvudblock vilse i vansinnet. Mm. Och vi tar ju vår utgångspunkt i det här alldeles fasansfulla som hände i måndags i Nashville, Tennessee i USA. Kan du berätta vad var det som hände? Jo, det var så att en kvinna, Audrey Hale, 28 år, hon hade tydligen skrivit ett manifest som vi av någon anledning inte får läsa. Hon hade skickat ett meddelande till sin bästa vän och sagt att nu kommer du snart att få säga någonting hemskt om mig och jag kommer inte att finnas längre men du kommer att förstå varför jag gjorde detta. Och sen så tog hon sig in i en skola och sköt. Hon hade flera alltså, ja, automatvapen där med sig och sköt eh, tre lärare och tre nioåriga elever. Ja, det är så fruktansvärt. Och om jag har förstått det här rätt så är det första gången en skolskytt, en massmördare alltså som skjuter folk är kvinna. Ja, nej, alltså det, det är inte första gången en kvinna begår en sån här eh, handling men det är extremt, extremt ovanligt. Det som är lite speciellt i det här fallet var ju att eh, Audrey Hale var transperson enligt sin egen utsag och då och kallade sig för Aiden. Eh, Hon har uppenbarligen en, en ganska lång trasslig historia av psykisk ohälsa. Hon stod under behandling. Mm. 
av läkare. Vi vet inte exakt på vilket sätt, om det bara var med psykofarmaka eller om det även var du vet, alltså hormonbehandling för könstransition och så här. Men, men, men det var uppenbarligen en person som mådde extremt dåligt och vi ska fördjupa oss i Uh, liksom själva det här fenomenet uh, med allmänt dåligt mående och dåligt mående bland människor som har förmåts att tro att de är transsexuella mm, mm. om en liten stund. Men jag vill gärna börja med själva händelsen. Det var ju nämligen så att polisen i Nashville la ut en uh, film, filmklipp uh, Från två av deras polisers kroppskameror som får åtminstone nackhåren att resa sig på mig. Och jag vill visa den därför att ni ska förstå vidden av hur totalt genomvidrigt det här var. Ja, och vilket mod de här poliserna visar. Och tänk amerikanska poliser som har fått så mycket skit de senaste åren. De är, de är rasister. Man skulle liksom, de, det borde inte ens finnas någon polis. Och, och detta, de utan att tveka det här deras arbete så springer de in i en skola där det pågår dödligt våld. Och de måste ju leta efter barn. Så, och ni kommer inte få se några döda barn, absolut inte. Men vad ni kommer att se, det är två vinklar, så två poliser så det är samma film fast det, det är deras olika kameror när de till sist skjuter ihjäl den här skytten och ni får inte se hennes ansikte heller och inget blod som sprutar och så. men bara för att få känslan alltså, vilken, alltså snacka om pulshöjare och springa in och försöka göra en som mördar barn Let's go! I need three! One more! Let's go! Metro Police! Open door! On me, on me! I don't know where he is! Metro Police! Open door! Next, let's go! Door, door, with me, with me. Open door. I think it's upstairs. It sounds like it's upstairs. Go 
push it. Go. Shots fired. Shots fired. Shots fired. Move. Right, right, right. Push it LPVO. Push it LPVO. Go right. Move, move. Watch out, watch out. Move. Stop moving. Stop moving. Watch left, watch left. Suspect down, suspect down. Hey, hold the air. Oh, oh, jag har svårt att hålla ihop det. Här är så, det är så hemskt. Och jag bara tänker hela tiden på de här tre barnen. Vi såg bild på dem också. Små änglar. Och vi har lagt en länk till ett klipp från Daily Mail där, där man kan se att hon var någon slags konststudent eller hon hade tagit någon examen och hade psyk problem och där visar de bilder på det är alltså rektorn från skolan eh, en, en vaktmästare och en lärare va? Mm. och så tre nioåringar Varav en berättade med att hon ja. idag mm. hade pratt i brandlarmet för att försöka rädda de andra men och blev då skjuten så att när de springer in där och hon den här skjuten hon har hon, hon skjuter ju mot polisen det är därför de dödar henne inte ja. för att liksom ja nu har du skjutit barn nu ska vi skjuta dig nej det är inte så det fungerar utan hon nej, det ser... skjuter mot polisen det ser hemskt ut ju mm. uh, och, och de här skotten går ju genom när och ben ja. uh, men det är så att hon, hon fortsätter att, att st- alltså redan när hon har blivit skjuten första mm. gången så fortsätter hon mm. alltså sträcker hon sig efter sitt automatvapen och, och, och försöker skjuta igen, det är därför hon blir skjuten i en andra runda där ja. Uh, och de här två poliserna vars, som vi får följa här, deras kroppskameror de heter Rex Engelbert han har jobbat fyra år inom poliskåren och Michael Colazzo han har jobbat nio år så det är väldigt rutinerade poliser och de följer uppenbarligen alla de här rutinerna precis som man ska det de inte gjorde ju väl det när de istället satte sig och tog handsprit och, och liksom ja, gömde sig i olika... väntade en hel timme innan de gick in och då var det ja. alltså det var ju en slakt där. Nej, antagligen har, har det, det där ingripandet ingen har ju antagligen förhindrat massor med fler dödsfall ja, att de var naturligtvis så... och kom nu ihåg det här medlandet hon skickade till sin vän det var ju att hon hon ville dö hon skulle hon skulle döda andra personer och sen blir skjuten av polisen det är ju därför hon fortsätter skjuta mot polisen för hon vill dö. Det heter ja. suicide ja. by cop. Alltså istället för att bara ta sitt eget liv så gör man en sån här sak för att poliserna ska skjuta en. Det är ju helt, det är totalt sinnessjukt naturligtvis. Och då kan man fråga sig, jaha, eh, har det här någonting att göra med att hon är transperson? Eh, ja, faktiskt kan det ha det. Därför att eh, eh, vi vet... Så hon... 
Jag lever på den här, vi ska säga att det är en kristen friskola vi pratar om ja, här. Just det. Ja. Eh, och, och hon är tidigare elev på den här skolan. Så att man kan redan där ana sig till att det finns någon typ av hämndmotiv mot skolan. Så mm. kan man fråga sig vad tre nioåriga barn har med det att göra om hon nu hatar själva skolan. Mm. Eh, då kan jag på möjligen se en logik i att hon skjuter rektorn. Det hade varit ofattbart vidrigt det också. Men det finns ju mer logik i det. Än... Ja, och, och därför tror jag inte att det är så mycket det ett personligt hämndmotiv mot skolan. Det kan, det kan utgöra en del av det, men jag tror inte att det är hela förklaringen. Och då kan man säga så här, att de, alltså människor som får för sig att de är födda i fel kropp, de är ju redan förvirrade, de har inte hittat sin plats i samhället och så plötsligt så kommer de in i den här via nätet och så. Och det är det alla mina problem beror på. Åh, oh, jag är född i fel kropp. Och hon var antagligen, kan vi misstänka, lesbisk. Och kom då från en kristen familj själv. Och de accepterar inte eh, lesbianism eller bögeri. Och då kanske hon får för sig, aha, men om jag blir pojke då så kan jag ju vara ihop med flickor. Men det tycker ju inte familjen heller om. Därför att, och nu ska vi se ett klipp med Tacker Karlsson där han menar att transpersoner hatar kristna därför att kristna vet att Gud har skapat man och kvinna och ingenting annat och du kan inte alltså, sätta dig upp mot Gud genom att tro att du ska byta kön så vi måste vara tydliga här Ingrid och säga att det är den här vänstertransrörelsen för det vi, vi är ju överens om att det finns äkta transsexuella och det finns intersexuella och så vidare det är ju ja. det är liksom en grej som har funnits sedan tid och minne men, men det här att vara varannan människa plötsligt är transsexuell det är ju någonting annat, det är ju en politisk grej precis som Alltså som det har gått mode i och som det finns ekonomiska motiv i, det finns politiska motiv i det. Det är, det är ungefär som BLM, att mm. helt plötsligt få alla svarta och hata vita så finns det motiv i att dels få massor med ungdomar som har psykiska problem att tro att de är transsexuella fast mm. de inte är det. Eh, och, 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 och också då sen liksom piska upp ett hat mot majoritetssamhället. Det, det här är ju liksom en, det är ju ex, ganska exakt samma mekanism som bakom BLM. Det, det handlar om ett mm. hat mot majoritetssamhället. Ja, men förutom att ja det finns men det är extremt, 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 extremt ovanligt. Det är så ovanligt. Och för dem är det ju säkert en en eh, frälsning att det numera finns kirurgi som kan få dem åtminstone måttligt se ut som det andra könet, det de inte föddes som. Men vad som har hänt är ju att detta har ju blivit en, en trend där, som skadar barn en enormt mycket och dessutom skapar väldigt hatiska människor för alla transpersoner får lära sig precis som andra offergrupper att anledningen att du mår dåligt det är inte för att du har psykiska problem att du har lurats in i någonting som inte är sant det är för att majoritetssamhället inte accepterar det inte bara inte accepterar det utan inte lyfter dig på guldstol för du ingen ska få säga någonting runt om det alla ska lyda din minsta vink för du har varit förtryckt hela livet och detta i kombination med att de tar stora mängder testosteron om de nu vill bli män 
kan ju ligga till grund för ett hat framförallt mot kristna. Därför att medan kristna tror att det finns bara kvinna och man så tror transrörelsen, inte äkta transsexuella, transrörelsen att Det kan du bestämma själv. Du kan ändra dig. Gud har gjort fel i ditt fall. Eller Gud finns inte enligt dem. Så här finns en konflikt mellan dessa grupper som Tucker Carlson beskriver. Tycker jag är väldigt bra. Evening and welcome to Tucker Carlson tonight. It was just last week that we noticed that parts of the transgender movement seem to be getting militant and possibly dangerous. We did a whole segment about it on Thursday night. That segment was sparred by an NPR segment we had heard and never expected to hear. NPR is always, as a matter of editorial policy, completely opposed the civilian ownership of firearms, with the possible exception of maybe IRS agents. Yet here suddenly was that very same station, National Public Radio, positively urging trans people to buy guns, as many guns as possible, and if necessary, to use them. The world is dangerous, explained one trans gun owner. You have to be dangerous back. And that seems strange to us. Is the United States really a dangerous place for trans people? Well, West Baltimore is dangerous. You could easily get murdered there. But if you're trans in this country, obviously there are many downsides, but there do appear to be some benefits. It's a lot easier to get into Harvard, for example. It's definitely easier to get a job at Citibank or in the Biden White House. If you're transgender can so much as fly a kite, the Pentagon will happily make you an F-35 pilot just so Hollywood can make a movie about it. Identifying as trans, whatever, again, its downsides, does convey status in this country, which is why so many young people now do. Not a lot of 19-year-olds are pretending to be car mechanics or linemen for a regional power company in eastern Ohio, but plenty of college freshmen do pretend to be members of the opposite sex. And why wouldn't they? The people in charge despise working-class whites, but they venerate the trans community. People are just responding to incentives. It's rational in a way. But that does not explain the anger that we heard in that NPR segment. Why are some trans people so angry and why do they seem to be mad specifically at traditional Christians? We can't think of any trans person who's ever been murdered by a pastor. As far as we know, that has never happened. So it's not an actual threat of violence from Christians that's inspiring some trans people to buy AR-15s. No, it's got to be more fundamental than that. And it is. The trans movement is the mirror image of Christianity and therefore its natural enemy. In Christianity, the price of admission is admitting that you're not God. Christians openly concede that they have no real power over anything and for that matter, very little personal virtue. They will tell you to your face that they are sinful and helpless and basically absurd. They're not embarrassed about any of this. They brag about it. That saved a wretch like me goes the most famous Christian hymn ever written in English. The trans movement takes the opposite view. Trans ideology claims dominion over nature itself. We can change the identity we were born with, they will tell you with wild-eyed certainty. Christians can never agree with this statement because these are powers they believe God alone possesses. That unwillingness to agree, that failure to acknowledge a trans person's dominion over nature incites and enrages some in the trans community. People who believe they're God can't stand to be reminded that they're not. So Christianity and transgender orthodoxy are wholly incompatible theologies. They can never be reconciled. They are on a collision course with each other. One side is likely to draw blood before the other side. That's what we concluded last week. 
Yesterday morning, tragically, our fears were confirmed. A self-identified trans person called Audrey Hale committed mass murder at a Christian school in Nashville. Hale burst into a place called the Convent School and executed three nine-year-olds as well as three adults. Police have released body cam footage from the end of the massacre. We're showing you just a small part of it. You can see the rest online if you want. We're not going to show it because that's too awful and sad. Ja, tack och mot. Så då kunde, kunde förutspåra detta, som han säger. Det var mm. att han hade sett att de hade satt upp en skylta, att de skulle ha något event. Eh, och då, och då, då hette det, alltså, eh, vad heter det nu då? Day of Vengeance, alltså Hemdens dag. Just det. Och egentligen skulle det ha varit synlighetens dag och det ändrade de då, mm. visibility ändrade de till vengeance. Och så han pratade ju redan någon vecka innan detta hände att det här är jätteläskigt och de, alltså de, de hetsar varandra till att bli våldsamma. Och det här är ju människor som är långt ut på vänsterkanten, superdemokrater som i alla lägen är emot vapen, säkerna män mm. i USA, att alla får mm. äga vapen om de inte är psyksjuka eller fängelsekunder och så. Eh, och nu hade de då börjat prata om att jo, alltså det är farligt att vara trans och därför måste du beväpna dig det, alltså det, mm. har, det har liksom pågått en tid att man liksom du är det, och det är jättefarligt och det finns så många transfober de kommer att mörda dig så nu är det plötsligt i den gruppen helt okej okay. de hade till och med något som någon sån här pistolklubb liksom rainbow ja. Revolver, mm. eller vad var det? Reload. Rainbow Reload. Ja, jättefånigt. Men jag får bara säga en sak. att eh, Jag såg ett eh, skrikklipp från eh, kongressen där två stycken representanter, eh, en demokrat som stod och skrek, alltså det var liksom utanför eh, kammaren. Och skrek inför en massa journalister och sa att det var den där bortsäckande män, men förstår ni inte det är vapnen, det är vapnen. Han var, han var helt crazy. Så kommer det in en republikan och säger så här helt lugnt. Fast du, det är ju så här, det har aldrig skett en skolskjutning på en skola som tillåter att lärarna är beväpnade. Åh, oh, han blir ju ingen mer förbannad. Men det är ju sant. Alltså jag utgår från att det är sant, jag har inte själv kontrollerat det, men alltså den som vill skjuta folk på en skola går ju inte in på en skola där de vet att det kan finnas lärare med vapen som kan skjuta tillbaka. Utan de väljer ju skolor som, där inte lärarna får ha vapen under arbetsplatsen. Och så var det i det här fallet också därför att Audrey Hale hade ett annat alternativ på en skola som hon gärna ville äh, attackera. Men där äh, var, har de beväpnade vakter så hon valde bort den skolan av den anledningen. Och sen är ju en annan grej Ingrid, att USA har haft second amendment sedan 1776. Ja. Um, och visst, visst har det inträffat skjutningar och, och, men den här frekvensen som vi ser nu mm. saknar ju motstycke i historien alltså ja, det här, det, någonting har ju hänt nu sen ska vi säga ja, 90-talet och framåt någonting liksom det är ju någonting där som har hänt tillgången ja, på vapen har ju funnits även berätta, innan det innan, innan du ska berätta vad det är enligt Chris Martinsson så vill jag bara säga att jag såg tack och säga i något annat program att det bor 330 
30 miljoner människor i USA, i runda slängar. Och, då, och det finns ungefär 400 miljoner vapen. Alltså grattis att försöka samla in de vapnen och ta amerikaner, alltså ta ifrån amerikanerna vapen. Det, det är mission impossible. Men de, de står och skriker om detta för det är det enda de har att komma med. Nej, jag tror att det är deras politik som har skapat så många olyckliga och hatiska människor och det är därför skolskjutningar inträffar. Inte för att det finns vapen. Jag känner att jag är lite tveksam till det här att privatpersoner ska få ha automatvapen. Du vet, alltså sådana här mm. typ kåpistar och liknande. Det mm. kan jag inte riktigt se vitsen med. Men okej, okay, alldeles bortsett från det. De har sitt second amendment och det ingår i konstitutionen. Det är alltså i deras grundlag. Så att, mm. Och, och skulle man ta bort det, vi har ju haft lite grann samma diskussion i Sverige även om vi inte har, vi har ju ganska många jägare mm. och sportskyttare och så vidare i Sverige som, som faktiskt är bevägda. Att ska man strama åt lagen så blir det liksom det, då blir det ju att då, då blir det ju bara de kriminella som är beväpnade ja. för de skiter ju vad det står i lagen. Ja. De kommer ju ha vapen i vilket fall som helst. Ja, nej, alltså själva kärnpunkten i det här, I det här blocket och i vårt liksom resonemang kring, kring det här och kring eh, hur, bild, Daniels bild som vi har idag, det är ju liksom att som vi sa inledningsvis att det har varit psykos på psykos på Mm. Och jag, du och jag såg ett inslag med Chris Martinsson, ni vet, Peak Prosperity, som var jätteintressant. Där han pratade om att folk kan vara medlemmar i en sekt utan att veta om det. Och då pratade han specifikt om det som hände under covid. Mm. Att folk tappade koncepterna fullständigt och att att de dyrkade äh, ledaren i form av Anthony Fauci och andra. Mm. Exakt, och, och liksom han, han gick igenom punkt för punkt en gång, länken ligger här nere om ni vill se hela inslaget, det är mycket intressant, att han kryssade av punkt för punkt liksom, sektbeteende, sektbeteende, sektbeteende mm. och det som, det som kanske lurade folk, säger han, det var ju det liksom att vi är ju vana vid att sektor är små grupper, det är små ja. klickar. Men här och man har liksom... sökt sig själv in till sekten eller lurats in i den, men här liksom bara... Stora delar av världen plötsligt sektmedlemmar utan att de själva hade gjort en i sekten och myndigheten, myndigheter världen mm. över, eh, vad heter det, eh, främjade sekttänkande och sektbeteende. Ja. Och det, det tyckte jag var väldigt intressant och... Och började då tänka liksom att det här verkar vara, det här är en, en grej under 2000-talet och kanske 2010-talet och framåt. Sekt, sektor, olika, olika ja. sektor. Det är klimatsekten, det är BLM, det var covid, det var MeToo, det är nu liksom Ukraina som man inte får, narrativet som man inte får ifrågasätta. Och en av de grejerna som, som Chris har var att det här med liksom, man vet att det är en sekt när man inte får ställa frågor. Ja, när man inte får säga, men vänta, vad menar du? Och hur med, utan att folk liksom bara exploderar. Mm. Det är så man vet att det är något fishy med, ja. med, med det hela. Och, 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 och detsamma gäller ju då liksom allt det här som är woke- Mm. Eh, alltså kränkta eh, rasifierade 
transpersoner, hbt-personer och så vidare. Man, man, man får inte föra någon diskussion alls i princip kring är det, är det verkligen klokt att börja ge liksom tioåringar hormoner och, och ge, ge dem sådana här kastrationsdroger som Lupron som de får tydligen i USA som är Mm. Alltså vad man ger till sexförbry- sexualförbrytare för att liksom... kemisk kastrering. Exakt, exakt. Mm. Och en, en ingrid som, som verkligen kan de här bitarna och som inte tyvärr är tog förvånad om en helt bedrövad av det som har hänt nu eh, det är ju Matt Walsh som mm. verkligen har stått på barrikaderna på barns sida om man säger i det här mm. att Jag tror att jag är ganska övertygad om att Matt Walsh tycker att vad folk vill göra, liksom, vad vuxna människor gör och vad de gör i, I sitt privatliv och så vidare skiter han i. Mm. Men just det här att man ska dra in barn i det som inte får så konsekvenserna, man ska göra irreversibla operationer, ge dem eh, hormoner, att man ska ta med barn på sådana här dragshows. Mm. Det är något väldigt extremt konstigt med det, för ingen skulle komma på tanken att ta med eh, mindreåriga på vanliga strippshower. Där... Men av någon anledning så fort det har liksom, trans eller gay eller något sånt att göra så är allting tillåtet. Vi tittar på Matt Walsh. But this still does not address the underlying question, which is again the why. So let's talk about that. And in this case, we cannot ignore the killer's self-identification. In fact, this is only the latest in a string of mass shootings committed by someone from this identity group. The Colorado Springs mass shooter identifies as non-binary. The shooter at a Denver charter school in 2019 identified as trans. A mass shooter has shot seven people at a warehouse in Aberdeen, Maryland the year before that, identified as trans. And these are not isolated incidents. These are not random uh, bursts of violence from an otherwise peaceful group. Not remotely. In fact, this happened, this latest shooting happened during a week when trans activists have been calling for, quote, a trans day of vengeance, with at least one suggesting that the day of vengeance should happen outside of the studio where I'm currently sitting. As I have tried to warn for a long time, Radical, far-left trans activism is a hateful, violent movement. It is more hateful and more violent than any other movement in memory. And I know that, okay? I know that. Not just because they march, you know, in their in their in their rallies holding banners, telling their opponents to kill themselves and making other explicit violent threats. This is at like every trans rally you you go to, you're going to see this. Though that is what they do, and that's part of the issue. It's not just that. And it's not just because they were on Twitter yesterday justifying the shooting on the basis that, in the words of one trans activist, oppressed minorities are striking back. Striking back by killing children. But it's not just that. I know it also because I've lived through it. Okay, My family has lived through it. We live, we live through it every day. I, I haven't experienced even a fraction of what these families at the Covenant School are suffering through, yet I've seen enough firsthand to know that these people will do and say anything to those they consider their enemies. Anything. They will do anything to intimidate and silence you. They will dox you. 
They will blackmail you. They will threaten you. They will call for violence against you. They will threaten your family. They will threaten your children. They will harass you. They will commit violence against you. This is how the movement operates. And anyone who's taken a serious stand against it and attracted its ire knows that. Now, in this divided culture, you're guaranteed to get intense pushback if you take, you know, any position, well, any correct position, any truthful position anyway, on any topic. But the pushback on the trans topic, it is just unlike anything else. It just is. It's not just pushback. It is a tidal wave of bloodthirsty rage from people who deeply and truly want you dead, and they want your family dead. They will tell you that if you ask them, or even if you don't. Now, what makes this situation so dangerous is that, aside from the obvious, is that this thirst for vengeance, this rage, is explicitly encouraged by our institutions. You can find many media articles, just like this one from Teen Vogue, calling for us to, quote, stop policing trans rage. In other words, let them act out as violently as they want, because they're entitled to. From the very top echelons of our society, from the most powerful people and institutions, we are told that those who oppose gender ideology, those who wish to protect children from being brainwashed into the cult, protect children from being abused and mutilated and castrated, are engaging in genocide. This is the language from, again, this is not the fringes of the movement where we hear this kind of language. It's very much in the mainstream. And when you point to someone who's a critic of gender ideology and you say, they're committing genocide, that is nothing less than an open and direct invitation to commit violent acts against that person. An an invitation to do exactly what was done yesterday. Ja, återigeningen, det är ju liksom den här, det är precis samma, vi ser exakt samma mönster som med, med Black Lives Matter. Mm. Det finns ju ingen som tror att alla svarta hatar alla vita, Nej. eller hur? Men, men... men de jobbar hårt på att det ska bli så. Ja, och, precis. Och rörelsen som sådan har det som sitt mål, precis mm. som den här rörelsen har uppenbarligen som sitt mål att alla eh, som identifierar sig som trans eller hbtq ska hata alla strejta personer. Mm. Mm. Och jag kan inte låta bli liksom, att tänka att det finns en, 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 en... Någon, vill ha det, någon vill ha det så. Alltså, någon vill ställa olika grupper mot varandra. Vi, vi, vi ibland skämtar vi om det. Ställa grupp mot grupp, det brukar ju vänstern liksom tycka då att ja, det ska man inte göra och så menar vi på att men det är klart att man måste generalisera. Men, men alltså, i, i det här fallet, vanliga människor mot att splittra vanliga mm. människor och göra dem psyksjuka, hatiska, galna Ja, och jag menar, det, det, alltså just den här gruppen, alltså det har funkat rätt bra med vanliga eh, homosexuella. Det, alltså jag menar, det har ju, finns ju en, inte en majoritet, men det finns ju stråk inom den rörelsen som kallar oss för heteropacket och anser sig liksom vara lite bättre och finare än vi andra trista eh, heterosexuella. Men just den här gruppen är ju den de har lyckats bäst med. Och det är ju inte konstigt. Därför att dels så sätts de på starka hormoner. De får hela sin värld upp och ner. Nej, jag är, jag är flicka men 
fast lesbisk men, men om jag ah, om jag blir pojke så kanske alltså, men du kan inte bli accepterad ändå och hela och du samtidigt förstår att du förstör din egen kropp alltså det är en ilskan och det är hatet som växer in i en sån människa jag tror inte det är någon annan grupp som har blivit så utsatt och experimenterad med som den gruppen Ja, och det har ju också visat sig bland annat eh, från studier från Storbritannien det är samma med den ökända Tävistock-klinikens eh, experiment som de har bedrivit i många år nu har de stängt ner, tack och lov, mm. eh, på barn och ungdomar att eh, en förkrossande majoritet faktiskt har eh, någon typ av autismspektrumdiagnos. Ja, ja, ja. Så att äh, det är så ondskefullt inget som man, 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 men varför skulle man bli förvånad? Men du, I, I, innan vi liksom börjar knyta ihop säckar och sådana grejer så måste vi se ett super, superkort klipp med hur reagerade nu Joe Biden på det här? Sex människor i dödan, tre mm. vuxna, tre barn. Och han åker ja. till Nashville i Tennessee för att hålla presskonferens och berätta hur drabbad han är och att hans tankar går till offrens familjer och så. Och så här börjar det lite in. Ja, han är, är, det inte, är det inte Vita husets pressrum eller? Nej, jag uppfattar det som att han hade åkt till Nashville. Men ah, okay. Okay, det kan vara fel. Hur som helst så är det innan han ska hålla en mycket allvarlig presskonferens om eh, vad som hänt i Nashville. Och då låter det så här. Biden, as we saw, addressed the shooting um, by politicizing it. But before he got to that part of his remarks, um, it started with this. And you you can't even appreciate the full, uh, just morbid absurdity of this if you don't see the video. Because Fox and other media outlets, they cut to Joe Biden, who came to address the media. And then you can see down at the bottom of the screen, the lower third, it says that uh, Joe Biden is going to address uh, the, the mass shooting in Nashville. But while it says that on the screen, here's how he actually begins his remarks. My name is Joe Biden. I'm Dr. Joe Biden's husband. And I ate Jenny's ice cream, chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip ice cream. By the way, I have a whole refrigerator full upstairs. I think I'm kidding. I mean... If it were any other topic, you know, if it was if it was something else, we could laugh about it. Just as those uh, hyenas in the crowd are laughing hysterically. Oh, he said he likes ice cream, but we can't even laugh about it because this is a, a school shooting, and he starts off by saying, "I like I, my name's Joe Biden, and I like ice cream." And this is it's not surprising though. This is the consequence of having a mentally deranged. Uh, dementia patient as president. Ja, det får man när man har en, en helt förvirrad demenspatient som president i ett land. Men, men alltså det värsta är nästan inte här, utan det är journalisternas reaktion. Jag ser att det var vid att det stod där, det var inte bara jag som förutsatt att han såklart åkte ner till Nashville för att delta. Nej, 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 Men 
Kan du tänka dig om Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson kommer ut efter, du vet, skjutningen i Trollhättan, säger vi. Och då mm. var det väl förra dödsfall och så här. Och, och, och liksom står och, det här är liksom innan själva presskonferensen kommer igång. Men ändå, mm. lite dekorum som det ja. heter. ja. Det är inte klokt alltså. Och det visar liksom på något sätt att de tycker att I- ingenting är på riktigt Maria. Ingenting är viktigt. Nej. Det är bara ett stort skådespel som handlar om att de ska råffa åt sig så mycket pengar och så mycket makt som möjligt så länge de är här på den här jorden. Och sen vet vi alla var de hamnar någonstans. Uh-huh. Ja, det vet vi. Det vet vi. Du, idag blev det ett jättelångt program och det var ja. jättemånga klipp men vi tyckte att alltihop var så viktigt så vi ville vi liksom räknade med att det skulle bli lite längre mm. och, och sådär och hoppas att ni inte liksom har somnat utan att ni tycker att det blev bra och informativt ändå. Mm. Eh, om man gillar det man ser och hör ingen, vad gör man lämpligen då? Jo, då kan man tumma upp på Youtube, på Rumble och på Swebtube och skriva kommentarer. Jag är inte på alla ställena för jag antar att ni bara ser på ett ställe. Men vi bör få fler som prenumererar nu eh, på Rumble och snart, snart, snart mm. ska vi göra något kul på Rumble. Mm. Ja, ska vi. Eh, ja, och naturligtvis dela programmet och prenumerera på kanalen eh, och och om man då dessutom känner att ah, men det här är så bra vi får nu stötta de här tjejerna så de kan fortsätta göra sina program, då går man in på ingredomaria.se och så hittar man swishnummer, bankernummer, donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare och medialinkknappen. Är det Ingrid så är det. Tack alla kära lis- lyssnare. Lyssnare och tittare. Det blev en blandning där av lyssnare och tittare. Lyssnare, ja, lyssnare och tittare. Vi ses och hörs igen på måndag. Och vi hoppas att ni har en trevlig helg dessemellan. Som vanligt så lämnar vi er med orden. Gud välsigna. Gud välsigna.